0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, 17. kapitola Evangelie podľa Jána je poslednou časťou Ježišovej rozlúčkovej reči. Nachádzame v nej veľmi osobnú modlitbu ktorú pán Ježiš adresoval svojmu nebeskému otcovi v prítomnosti svojich učeníkov. Zvykne sa označovať aj ako veľkňažská modlitba. Súvisí to s funkciou izraelského kňaza, ktorý stal pred Bohom v mene izraelského ľudu a prihováral sa zaň. Podobne pán Ježiš tu stojí pred svojim nebeským otcom a prihovára sa za svojich učeníkov. V predchádzajúcej relácii sme sa venovali prvým trom veršom, no chcel by som sa ešte pri tom treťom verši zastaviť. A väčší život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Večný život je v tom, aby poznali teba. Nede o to, koľko máš poznania, ale o to, aké máš poznanie. Ide o to, koho poznáš. Poznáš Ježiša Krista? Podobne nejde o to, koľko máš viery, ale akú máš vieru. Spurgeon povedal, to, čo ťa spasí, nie je radosť v Kristovi. Je to Kristus. Nespasíťa viera v Krista, hoci ona je nástrojom. Spasíťa Kristova krv a jeho zásluhy. Kristus zachraňuje. Človek môže veriť v nesprávnu vec. To, čo je dôležité, je objekt našej viery. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a Ježiša Krista. Viera je spočutia. Spočutia Božieho slova. Čo hovorí Božie slovo? Evangelium je to, že Ježiš zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a znovu vstal. To sú fakty. Naše poznanie týchto faktov a naša reakcia na toto poznanie je viera. Viera znamená veriť v Krista ako svojho spasiteľa. Večný život znamená poznať Boha a poznať Ježiša Krista. Ježiš je jeho meno ako spasiteľ a Kristus je jeho titul, Mesiáš, kráľ Izraela. Poznať ho znamená rásť v milosti a poznaní Krista. Keď rastejme v poznaní pána Ježiša Krista, dospejeme k istote. Ten, kto nemá istotu spasenia, Buď nie je spasený, alebo je len malým nemluvňaťom v Kristovi. Musia rástať, aby vedeli, že sú spasení. Večný život znamená poznať jediného Boha a poznať Ježiša Krista. Preto je dôležité študovať Božie slovo. Veľa ľudí zotrváva len niekde na okraji a potom si nikdy nie sú istí svojim spasením. Budem čítať ďalej štvrtý verš. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Pán Ježiš tu podáva svojmu ocovi záverečnú správu. Ešte na kríži nezomrel, ale pokiaľ ide o Boha, hovorí o veciach, ako by sa už stali. Budúci čas je pre Boha to isté ako minulý čas. Pán Ježiš ide na kríž zomriť a potom znova vstane. Na kríži povedal, je dokonané. To znamená, že naše vykúpenie bolo dokončené. Urobil všetko, čo bolo potrebné. Môžeme tam dať bodku. K jeho dokonanému dielu nemôžeme už nič pridať. Evangelium spasenia nie je o tom, čo Boh od teba žiada, ale o tom, čo Boh už pre teba urobil. Môžeš len odpovedať na to, čo On pre teba urobil. 5. verš. A teraz ty, Oče. Osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet. Druhá kapitola listu Filipánom hovorí o tom, ako sa Ježiš sám seba zriekol, vypráznil. Niektorí učia, že sa zriekol svojho božstva. Ján vo svojom evaneliu jasne píše, že slovo sa stalo telom. To malé dieťa v Márejnom lone je Boh, ktorý stvoril tento vesmír svojim slovom. Nebol Bohom len na 90,9%. Bol a je 100% Bohom. Čoho sa teda zriekol? Zriekol sa svojich božských výsad. Odložil svoju slávu. Na Vianoce veľa robíme z toho, ako prišli pastieri, nili a mudrci, aby ho videli. Milý poslucháč, takto nemalo byť. On je pán slávy. A malo tam byť celé stvorenstvo. Každý jeden človek na tvári zeme tam mal byť. Keď zomrie nejaký významný politický vodca, ľudia sa zhrnú zo všetkých krajín a kútov zeme. Celý svet mal byť pri narodení pána slávy, keď prišiel na túto zem. Aj keď si mohol nárokovať takú poctu, namiesto toho odložil svoju slávu. Teraz je pripravený vrátiť sa do neba, späť do slávy. Ján, 17. kapitola, 6. verš. Zjavil som, tvoje meno ľuďom, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Pozrime sa na tieto verše. V druhom verši sa píše všetkých, ktorých si mu dal. V šiestom verši ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, dal si ich mne. V deviatom verši tých, ktorých si mi dal. Podobne to môžeme vidieť aj v 11. a 12. verši. Sme späť pri učení o vyvolení, respektíve predurčení. Ježiš sa o tom rozprával so svojim otcom. Bol to súkromný rozhovor, ale chcel, aby učeníci to počuli a vedeli o tom. Možno neviem o vyvolení toľko, koľko by som mal. Čítal som rôznych autorov, ktorí sa venovali tejto téme. No zdá sa, že ani oni o tom príliš veľa nevedeli. Dôvod, prečo o vyvolení vieme toho tak málo, je ten, že je to vec Boha. Je veľa vecí, ktoré vie len Boh a nie my. To, že môžeme počuť túto modlitbu, je niečo úžasné. Môžeme vedieť, že Ježiš je po Božej pravici a rozpráva o nás svojmu otcovi. Ak patríš pánovi Ježišovi, aj dnes hovoril svojmu otcovi o tebe. Medzi pánom Ježišom a jeho nasledovníkmi je tajúplný vzťah. Patria ocovi a ten ich dal Ježišovi Kristovi. Nedokážem pochopiť význam týchto slov. Budem čítať ďalej 7. a 8. verš. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Pán Ježiš im odovzdal slová od oca. To je dôležité. Nedal im majetok či peniaze alebo auto, ale slova od oca. Ježiš tu svedčí, že títo učeníci uverili, že vyšiel od oca. Vedeli, kto je. Nerozumeli jeho poslaniu a určite nie jeho smrti a vzkrieseniu, ale urobili obrovský pokrok počas tých troch rokov, ktoré s ním strávili. Vedeli, že prišiel od Boha a uverili, že Boh ho poslal. Deviatý verš. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Možno to niekoho prekvapí, ale poviem to. Ježiš Kristus sa dnes nemodlí za svet. Prihovára sa za tých, ktorí sú jeho a sú vo svete. Nemodlí sa za svet. Zomrel za svet. Čo viac mohol pre svet urobiť? Poslal ducha svetého, aby usvedčil svet z hriechu, spravodlivosti a súdu. Modlí sa však za tých, ktorí sú jeho. 10. a 11. verš A všetko, čo je moje a čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svetý oče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Cieľom nášho spasenia je to, aby sa Ježiš Kristus oslávil. Modlí sa tu za dve veci. Modlí sa za to, aby nás zachoval. Zachová nás, pretože sme spečatení Duchom Svetým a preto, že sa Spasiteľ za nás modlí. Ďalej sa modlí za to, aby sme boli jedno. Modlí sa za jednotu veriacich. Nemodlí sa za ekumenické hnutie, alebo aby sme sa všetci zjednotili v jednej denominácii. V tomto smere existuje veľmi veľa zlého učenia. Prosí svojho oca predovšetkým za to, aby tí, čo sú jeho, boli jedno. Neprosí nás alebo nejakú cirkevnú autoritu. Prosí oca. A modlí sa za to, aby sme boli jedno, ako my. To znamená, ako otec a syn sú jedno. Otec vypočul každú modlitbu svojho syna a vypočul aj túto. Existuje organická jednota, ktorú Boh vytvoril. Duch Svetý všetkých pravých veriacich krstí do tela Kristovho a stotožňuje ich s Kristovým telom. Hanbou toho všetkého je, že veriaci tu dole sú rozdelení. Ale je len jedna pravá cirkev a každý, kto verí v Ježiša Krista, je členom tej církvy, ktorá sa nazýva Kristovým telom. Dvanácty verš. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich, a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Syn zatratenia je samozrejme Judáš Iškariotský. Prorodstva z písma sa pri ňom naplnili. 13 a 14 verš. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Milý poslucháč, Boh nechce, aby sme boli nešťastní a vážni kresťania. Pán Ježiš prišiel, aby nás naplnil radosťou, jeho radosťou. Božie slovo spôsobuje problémy vo svete. Biblia je najrevolučnejšou knihou vo svete. Je revolučné tvrdiť, že nemôžeš sám seba zachrániť a že len Kristus ťa môže zachrániť. A nemôžeš urobiť tento svet lepším. Len Ježiš Kristus ho môže urobiť lepším. To je revolučné a svet to nechce počuť. Radšej zasadia pár kvetín a pokúsie sa vyčistiť znečistené ovzdušie. Problém je však v tom, že znečistenie je v ľudskom srdci. 15. verš Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Znovu je možno prekvapujúce, že sa nemodli za to, aby nás vzal zo sveta. Boh je oslávený tým, že zostávame vo svete. Vytrhnutie považujeme za niečo nádherné a ono bude. Myslíme si, že vytrhnutie prinesie Bohu slávu a ono prinesie. Pochopme však jedno. Boh sa oslávi, keď my zostaneme vo svete. Túžime byť vytrhnutí. V zjavení Jána, 22. kapitole, 17. verši čítame, že duch a nevesta volajú, príď. Duch svetý je unavený z tohto sveta, je zarmútený. Hovorí, príď. Aj my sme unavení a tí z nás, ktorí sme Kristovou nevestou, vravíme, príď. No Ježiš sa nemodlí za to, aby nás Otec vzal zo sveta, ale aby nás ochránil pred zlým, pred satanom. Pravdu povediac, nechcel by som tu byť ani minútu keby ma pred tým zlým nechránil. Toto je niečo, čo by sme sa mali naučiť. nariekame a fňukáme, pretože život je ťažký. Je ťažký. On aj povedal, že bude ťažký. Povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Vziať nás zo sveta by bolo veľmi ľahké, ale zachovať nás tu na zemi je skutočný zázrak. 16. až 19. verš nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Posvetiť znamená oddeliť. Veriaci nie je zo sveta, je oddelený. Táto myšlienka sa vzťahuje skôr na úlohu ako na osobu. Ide o záväzok k úlohe. Veriaci je posvetený Božím slovom. To znamená, že slovo odhaľuje Božiu mysel. Pričítaní Božieho slova nás vedie k tomu, aby sme boli oddelení pre nejakú konkrétnu službu. Môžeme mu slúžiť do takej miery, do akej poznáme jeho slovo a sme mu poslušní. Čítam ďalej 20. a 21. verš. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. Ježiš sa tu modlí za cirkev. A aj táto modlitba bola vypočutá. Cirkev predstavuje organickú jednotu. Veriaci sú jedno v Kristovi, pretože cirkev je jedno telo. Keď hriešnik uverí v Krista, stáva sa súčasťou Kristovho tela. Ak by veriaci prejavovali jednotu voči svetu, svet by mal väčší záujem o Krista. Svet často vníma, ako sa veriaci navzájom neznášajú a to je jeden z dôvodov, prečo Krista nepríjíma. 22. a 23. verš A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Ja v nich a ty vo mne. To je niečo úžasné. Len Boží duch to môže dosiahnuť. Jednota, ktorá existuje medzi otcom a synom, by mala existovať aj medzi veriacim a pánom Ježišom Kristom. Zamiloval si si ich tak ako mňa. To znamená, že Boh ťa tak miluje, ako Pána Ježiša Krista. To je niečo nad naše pochopenie. 24. verš Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Božím zámerom, keď stvoril človeka, bolo, aby sme s ním mali dokonalé spoločenstvo. Možno sú iné stvorenstva vo vesmíre a tu na zemi, ale Boh stvoril človeka ako stvorenie, s ktorým by mohol mať spoločenstvo. Stvoril ho so slobodnou vôľou a hoci človek zrešil, Boh chce to spoločenstvo. Nebo bude nádherné a bude dôležité, aby každá jeho ovečka tam bola s ním. Každý bude musieť niečím prispieť. Vidieť slávu pána Ježiša bude preveriať sa uspokojením. Môžiš si žiadal vidieť Božu slávu. Filip chcel vidieť otca. Niekedy zbadáme záblesk slávy, keď vidíme dúhu alebo západ slnka. Len pomyslíme na to, aké to bude, keď sa dostaneme do jeho prítomnosti a uvidíme jeho slávu. To je cieľ, ku ktorému smerujeme. Pokračujem 25. veršom. Spravodlivý oče, Svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. To je vlastne obsah celého jeho plánu vykúpenia. Každý veriaci vie, že otec ho poslal, aby zomrel za naše hriechy. 26. verš Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Posledná vec, ktorú pán Ježiš vo svojej modlitbe spomína, je, aby jeho láska mohla byť v našom srdci a v našom živote. Veľa hovoríme o milosti a viere, a to je oprávnené. Avšak jeho veľkou túžbou v srdci je to, aby sa jeho láska prejavovala v živote tých, ktorých vykúpil. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa pred ním sklonili. Milý poslucháč, ako sa prejavuje jeho láska v tvojom živote? Na záver by som chcel ešte povedať pár slov. Pán Ježiš Kristus je náš veľkňaz. Toto je veľká pravda, ktorú čítame v liste Hebrejom. V starej zmluve mal veľkňaz na sebe efód vznešenosti a slávy, ktorý bol spojený na oboch ramenách dvomi onyxovými kameňmi. Na nich boli vyrité mena izraelských kmeňov. Veľkňas tak niesol mená izraelitov, keď vchádzal do Božej prítomnosti. Toto bolo znamením veľkňazovej sily a moci. List Hebrejom 7. kapitole 25. verši predstavuje Ježiša Krista ako nášho veľkňaza. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Kristus nás môže spasiť. Má silu a moc. Na veľkňazovom náprsníku bolo takisto 12 drahých kameňov, ktoré boli zoradené po tri v štyroch radoch. Na každom bolo meno izraelského kmeňa. Keď vošiel do Božej prítomnosti s týmto náprsníkom, zobrazoval pána Ježiša Krista, ktorý je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Pán nás nenesie len na svojich ramenách, ale aj pri svojom srdci. Nemá len silu a moc, ale aj lásku. Má všetkú moc a miluje nás. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com